0: Hola, estoy muy contento de que estés aquí. Realmente es un placer para mí darte la información que hoy vas a recibir. En esta ocasión, el tema que vamos a hablar es sobre la abdominoplastia uh, y nuestro podcast, principalmente es para informar, para contar, para relatarles a las personas interesadas pues, algunos aspectos acerca de cada cirugía. Si te gusta este podcast, por favor compártelo con otra persona que pudiera interesarle y si tienes algún comentario, por favor, Déjamelo en las reseñas y hazme una valoración, eh, si lo haces en Apple Podcasts o en Spotify. ¡Disfruta!
1: Hola, soy el Dr. Juan Esteban Sierra, cirujano plástico, y hoy quiero hablarte sobre la abdominoplastia, que conozcas cuáles son los detalles de la cirugía, tanto antes, durante y después del procedimiento. La cirugía plástica es una mezcla de arte y ciencia, no solamente es un conocimiento científico que se adquiere eh, después de haber estudiado medicina, en el cual aprendemos una cantidad de técnicas que han sido desarrolladas a través de los años, sino que al mismo tiempo debe combinar de alguna forma parte de la, del ser de quien lo está realizando, entonces esto se convierte de esa manera en un arte, porque no se trata de ejecutar una técnica de una manera rígida como probablemente lo haría un ingeniero basado en matemáticas, sino que la cirugía plástica es una combinación de la ciencia que se obtiene a través del estudio de la medicina, de la anatomía y de las técnicas quirúrgicas, pero para ello también debemos aplicarle arte. Por eso, quien realiza cirugía plástica pues debe tener también algunos conceptos eh, bastante claros y además algunas habilidades que pues a veces se pueden adquirir pero generalmente son innatas entonces es por eso que no siempre los resultados de pronto de las cirugías pues son, pueden ser iguales porque es un arte como siempre enfatizo pues es muy distinto hacer una pintura de una pared al hacer una pintura de un cuadro entonces más o menos es eso al, al cuadro, hay que ponerle arte de pronto la pared más técnica que arte y eso es algo más simple de hacer. Yo hago cirugía plástica porque realmente ha sido una consecuencia de una cantidad, de una cadena de eventos que han ocurrido durante toda mi vida. Digamos que unas cosas fueron llevándome a otras. En mi familia había mucho arte, eh, siempre fue muy artístico, mi abuelo pintaba, mi madre pintaba, mi padre era fotógrafo eso me, me llenó de una cantidad de conceptos digamos artísticos y estéticos que finalmente después de que yo est estudié medicina pues curiosamente las cosas en la vida se van dando y pues se mezcló esa parte artística con esa parte también científica que obtuve a través de la medicina cuando yo estaba en décimo semestre Tuve oportunidad de hacer una, una rotación, o sea pasar como unas seis semanas solamente haciendo cirugía plástica, participando más bien de cirugías plásticas y viendo cómo los cirujanos que ya ejercían su profesión hacían reconstrucciones en algunos pacientes y a mí me pareció espectacular ver cómo eran esas modificaciones eh, no solamente físicas sino esa felicidad que le generaba no solo a los niños que se operaban sino a las mamás que veían a esos niños transformados y yo dije definitivamente esto es lo que yo tengo que hacer. Yo creo que el propósito en mi vida que lo he ido encontrando a través de los años y la verdad no fue hace mucho que yo entendí que era lo que yo por qué estaba haciendo esto? o sea esa combinación de arte con además conciencia y fuera de eso pues esa sensibilidad que se va adquiriendo a través de los años de experiencia cuando uno va viendo las pacientes que les va transformando la vida, pues la verdad que yo hoy creo que lo más importante que yo hago más allá de, de ser médico, de ser cirujano o de tener conocimiento artístico es lograr transformar la vida de las personas, modificarle la vida. Yo pienso mucho en que las personas venimos al, al, a la tierra a hacer algo y a dejar una huella, y, y yo me preguntaba mucho cuál será de pronto el motivo por el que yo estoy acá, y siempre quería como dejar algo. Y yo decía, pero ¿qué tengo, qué hago yo para dejar algo? Un día me di cuenta y dije, pues que yo ya lo estoy haciendo, porque en cada persona que yo le modifico su vida, pues estoy digamos dejando en ella parte de, de mí porque es como el pintor que firma un cuadro que siempre queda allí. Entonces yo estoy poniendo la firma, digamos, de mi alma en la persona, en el alma de la otra persona. Y yo creo que esa es como la misión mía de vida y es lo que me hace levantarme todos los días a trabajar. La abdominoplastia es una cirugía en la que Básicamente lo que hacemos es retirarle a la persona que tiene una alteración física en su abdomen porque le sobra piel, porque le sobra grasa o porque sus músculos abdominales están abiertos, generalmente causado por embarazo o por aumento exagerado de peso. Entonces lo que nosotros hacemos es retirar piel, retirar grasa y hacer un cierre de esos músculos. Digamos que técnicamente se trata de eso, pero artísticamente se trata de darle un contorno al abdomen que quede de una manera como se encontraba antes de estar en embarazo. Entonces una cosa es la parte técnica que hacemos que es lo de la piel, grasa y músculos, pero otro es tratar de devolverle esa forma. Entonces no es hacer la abdominoplastia de cualquier manera y recortar piel y quitarla y suturar, eso, eso es lo técnico, digámoslo así, pero ya uno decir yo lo que voy a hacer es un abdomen como estaba antes de que tuviera sus embarazos, antes de que hubiera engordado, pues es eso lo que los pacientes buscan, es por eso que no todos los pacientes son aptos para hacerse la cirugía y siempre se requiere como de, una, de unos requisitos sobre todo de estilo de vida y de alimentación, etcétera, que hay que tener en cuenta también. El candidato o la candidata ideal para realizarse una cirugía plástica en el abdomen es aquel paciente que primero tiene unas, un peso cercano al ideal, o sea, las personas que están muy lejos de ese peso, pues deben hacer algo para llegar a un, a un peso más o menos ideal, lógicamente que no es el ideal, pero sí cercano. Una, una persona que goce de buen estado de salud, o sea, que no tenga enfermedades, que vayan a contraindicar el procedimiento una persona que, que tenga buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de ejercicio eh, y una persona que logre entender cuáles son todas esas condiciones por las que tiene que pasar tanto en el preoperatorio como en la cirugía como en el postoperatorio para que realmente logre un resultado que sea duradero en el tiempo porque no, no nos quedamos contentos con que el paciente quede contento con un resultado inmediato, sino que ese resultado sea bastante duradero y se mantenga. Por eso, algunas veces que hay pacientes que vienen con alguna eh, afección en su estado de salud o, o con sobrepeso, siempre buscamos digamos, traerlo a unas condiciones mucho mejores, ideales para poder hacer una cirugía como la abdominoplastia, que no deja de ser una cirugía grande y tenemos que minimizar los riesgos. Para planear una abdominoplastia, entonces lo primero que se debe hacer lógicamente después de haber entrado en contacto conmigo y con haber consultado y enviarme toda la información o si acaso has venido al consultorio y ya he recibido esa información directamente en persona, pues tenemos que pasar al paso siguiente, cambiar hábitos de alimentación, cambiar hábitos de ejercicio, incrementar un poco el ejercicio, alimentarse bien evitar comer de pronto alimentos que sean muy pesados, evitar carbohidratos empezar a aumentar el consumo de frutas, de verduras que ayudan con la cicatrización digamos que eso es una cosa primordial de la que la persona tiene que comenzar a hacer también es importante que comiencen a hacer ejercicio si la persona tiene un sobrepeso pues esto pues será muy intenso y deberá bajar bastante pero si de pronto no está tan grande pues simplemente es como empezar a cambiar de hábitos porque las personas se vuelven muy sedentarias y de pronto empiezan a tener una alimentación que no es la ideal, entonces hay que empezar a que eso vaya cambiando y se vaya modificando para lograr un buen resultado. Después le hacemos unos exámenes preoperatorios, vamos a pedir unos exámenes básicos a todos los pacientes y en caso de que por ejemplo alguna paciente tenga pues algún antecedente cardíaco de tiroides eh, de presión arterial qué sé yo cualquier alteración que nos diga yo tengo esto pues vamos a solicitarle una evaluación por el especialista para que él nos diga si estás en condiciones de hacerte la cirugía o de pronto hay que hacer algún ajuste en el tratamiento entonces eso digamos hablando en el preoperatorio hacemos esos exámenes volvemos, tenemos una cita hacemos la evaluación física de la alteración que vamos a, a, a tratar y muy importante vamos a hablar sobre las expectativas porque a veces hay pacientes que vienen con unas expectativas demasiado grandes de la cirugía y parte del tema importante en la consulta es que te ubiques en las expectativas en qué es lo que realmente vas a obtener. Yo veo que hay muchas pacientes que a veces les operan y quedan insatisfechas por el resultado y es simplemente porque de pronto no había sido suficientemente explicado qué era lo que se iba a realizar y qué era lo que la paciente iba a obtener en el cambio físico. Entonces básicamente en la preparación preoperatoria pues eso es lo que hacemos, también va a tener una cita con el anestesiólogo y el anestesiólogo va a evaluar los exámenes y, y aspectos sobre temas que a él le incumben sobre la anestesia y te va a explicar de una manera clara qué es lo que es la anestesia general y cuáles son sus riesgos y ya estamos en condiciones definitivamente de dar el siguiente paso que es ir a realizar la cirugía. Hablando sobre el lugar donde realizamos las cirugías, pues nosotros realizamos cirugías en la ciudad de Manizales y en la ciudad de Medellín. Son dos ciudades de Colombia, el centro del país. La ciudad de Medellín es una ciudad de aproximadamente unos 3 millones de habitantes que ha sufrido un desarrollo enorme en cuanto a temas de salud y seguridad, siendo quizás dentro de Colombia una de las pioneras en seguridad de los pacientes. Opero también en la ciudad de Manizales, pues yo soy nacido en, en dicha ciudad y con una regularidad más o menos mensual pues también voy allá y realizo algunos procedimientos pero la frecuencia con la que lo hago pues es mucho menor. Trato de hacer las cirugías en clínicas donde contemos con todos los recursos que tengamos posibles de brindarle y ofrecerle a los pacientes, sabemos que no los vamos a necesitar en muchas ocasiones pero también sabemos que esta cirugía implica unos riesgos que es importante tener donde tratarlos a la hora de que ocurran, entonces necesitamos tener ojalá un laboratorio 24 horas, tener médico 24 horas, ojalá que si pudiéramos tener un servicio de urgencias para que el paciente en caso de que tenga que volver a la clínica por cualquier motivo pueda hacerlo, también que tenga ojalá una unidad de cuidado intensivo que si de repente el paciente por cualquier motivo lo, quiera, lo, lo viene a requerir, pues se encuentra a disposición y a la mano. Entonces, las dos clínicas donde yo realizo la cirugía en este momento cuentan con esos servicios y me dan a mí pues, la tranquilidad suficiente como para poder ofrecerle a mis pacientes estos servicios y yo hacer la cirugía con toda tranquilidad. Para la realización de la abdominoplastia, eh, yo siempre la realizo con anestesia general, eh, ha habido, digamos, varias formas de hacerlo y, y hay cirujanos que lo pueden hacer de pronto con anestesias conductivas en la columna, pero la verdad eh, yo prefiero que el paciente esté dormido y que además podamos, o el anestesiólogo, pueda manejar mucho más esa estabilidad que nosotros llamamos hemodinámica y que hace referencia al manejo de la presión arterial, del pulso, de la frecuencia cardíaca, etcétera, de una cantidad de detalles que digamos que por consenso hemos ido encontrando que es la forma ideal de hacer una abdominoplastia. Entonces yo realizo la abdominoplastia con anestesia general, eh, aproximadamente el tiempo de cirugía es de unas 4 a 5 horas, cuando lo hacemos generalmente está asociado con liposucción, entonces la cirugía toma más o menos 4 o 5 horas, cuando es solamente abdominoplastia nos demoramos 3 horas. Eh, la anestesia general es muy importante que ustedes sepan y, conoz y conozcan que es, es muy distinto a lo que era en el pasado, las personas tienen mucho temor a la anestesia general, pero hoy en día existe una cantidad de medicamentos que en el cuerpo se metabolizan rápidamente, quiere decir el cuerpo los va eliminando rápido, de modo que eso ofrece altísima seguridad y fuera de eso, los monitores que hoy en día utilizan los anestesiólogos, pues dan digamos una exactitud tal que permiten que ellos realicen una cirugía y sepan en el momento real y en el momento inmediato si está ocurriendo algún cambio o alguna alteración que sea importante tener en cuenta durante la cirugía. Entonces esa historia de que las pacientes que se quedaban dormidas y que no se despertaban, eso realmente pues hoy no sucede. Fuera de eso, también para su tranquilidad, les digo que las la cirugías que yo hago, todas las cirugías plásticas, yo siempre utilizo anestesia local en el área donde estoy operando. Eso hace que el anestesiólogo tenga que usar o necesite usar menos cantidad de anestesia general, porque como las áreas están infiltradas con anestesia local, digamos de alguna manera inconsciente, no existe un estímulo doloroso para el cerebro, así estemos dormidos, eso sigue funcionando. Entonces eh, de alguna manera los pacientes no requieren tanta anestesia general y lo que uno ve es que la cirugía termina y a los 5 minutos más o menos los pacientes ya están despertando. Mucho. Bueno, el día que llegas a la cirugía a la clínica eh, hay una serie de sucesos que hay antes del procedimiento que es primero vas a llegar a la clínica vas a ingresar por el servicio de admisiones ahí te van a cambiar la ropa siempre recomendamos que la persona se haga un baño con una un jabón especial para evitar de pronto una infección y luego una vez que llegas a la clínica pues allí te van a cambiar de ropa y te va a empezar la preparación para la cirugía te van a, a, a tomar una vena para pasar un suero y a través de este suero comienza a pasar un antibiótico y posteriormente cuando yo llegue y te vea porque yo siempre veo a mis pacientes antes de entrar a la sala de cirugía las pacientes no entran a la sala de cirugía sin que yo las vea entonces allí les hago las marcaciones, las zonas donde vamos a hacer las, las incisiones, vamos a tener oportunidad de conversar unos últimos segundos. Eh, muchas pacientes en ese momento pueden llegar un poco intranquilas y generalmente cuando conversan conmigo, pues generalmente como que se calman un poco, se tranquilizan. Allí les vamos a poner un medicamento también que ayuda a que se tranquilicen y posteriormente irás a la sala de cirugía ya una vez en el quirófano generalmente no van a acordarse ni percibir absolutamente nada, las pacientes generalmente no se acuerdan ya de aquel evento una vez que han entrado a la sala de cirugía, ya vamos a realizar el procedimiento que ya les he dicho más o menos, unas 3 horas aproximadas si es solo abdominoplastia y 5 horas si vamos a hacer liposucción también y una vez que realizamos el procedimiento en el que nosotros lo que hacemos es retirar piel, retirar grasa y hacer cierre de músculos abdominales, esa combinación de esos tres procedimientos es fundamental, se los digo porque en ocasiones hay muchas eh, personas que vienen y les han hecho el recorte de la piel y la grasa pero no les han hecho el cierre de los músculos, entonces el resultado es incompleto, a veces también por hacer la cirugía muy rápido la confección del ombligo pues lo no queda de pronto muy perfecta entonces uno tiene que ciertos detalles, hay que gastarles el tiempo para que quede realmente un abdomen eh, estéticamente bien agradable y bien bonito por eso eh, puede haber muchos tipos de abdominoplastia y se puede encontrar muchas diferencias y, y pensar pero por qué esta quedó así y por qué esta otra no quedó así y simplemente es porque de pronto a veces hay que ponerle un poco más de detalle a las cosas. La abdominoplastia finalmente eh, y la cirugía plástica es un arte como siempre lo he dicho y por eso eh, uno no puede hacer las cosas rápidas, el arte es una cosa que toma tiempo y que se demora, desafortunadamente nosotros no nos podemos quedar todo el día tampoco haciendo un ombligo y por eso es que la habilidad que se obtiene con la experiencia es tan importante cuando uno está realizando todo el procedimiento para que quede en el menor tiempo posible lo más perfecto posible también, de modo que eh, no ahorramos tiempo en la confección ni del ombligo ni en sutura del abdomen que sabemos que es lo que finalmente la paciente va a ver después. El posoperatorio de una abdominoplastia comienza lógicamente desde que la persona llega a la sala de recuperación. Cuando ya hemos realizado la cirugía, la paciente llega a la sala de recuperación, allí va a estar muy dormida, va a estar bajo los cuidados de una enfermera que va a estar allí directamente cuidándola más o menos por un periodo de unas dos a tres horas. Esto varía de acuerdo a que la paciente si se sienta en condiciones ya de ir a la habitación, porque esta cirugía generalmente la hacemos con la paciente hospitalizada, la dejamos en la clínica de un día para otro, no se va para su casa, a no ser que sea solamente una retirada de piel, pero por lo general el 90% de los casos las pacientes quedan hospitalizadas de un día para otro. Esto con el fin de una vigilancia, sobre todo en esa recuperación de la anestesia y también para que podamos observar cuál es la reacción que va teniendo en las primeras 24 horas, porque una de las cosas que puede suceder de pronto que una paciente en un postoperatorio empiece a sangrar, eh, a hacer un hematoma en el abdomen o de pronto que no sea capaz de incorporarse, de levantarse, que se le baje la presión, todo esto preferimos que suceda dentro de la clínica porque allá hay enfermeras, médicos que pueden atender oportunamente cualquier complicación inmediata, entonces estamos muy pendientes de esas primeras 24 horas, al eh, sales de la cirugía con una faja, con unas curaciones y con un drenaje. La faja se utiliza durante un mes aproximadamente, las curaciones las dejamos 8 días y hay un drenaje que se encarga de eliminar digamos cierto líquido que se acumula entre los músculos del abdomen y la piel ese espacio tratamos de que se cierre lo más posible, que se una entonces dejamos un drenaje en esta superficie para que extraiga todo el líquido que se pusiera, pudiera acumular esa manguerita va a un recipiente cerrado que tiene una tapita y eso hay que desocuparlo dos veces al día, los primeros días y cada vez menos las curaciones no se deben remover ni se deben eh, mojar durante los primeros 7 días, eso es quizá una de las cosas que más le incomoda a las pacientes, pero yo les voy a decir una cosa, poner estas cintas en las curaciones eh, las inmoviliza, inmoviliza la cicatriz, entonces ayuda al proceso de cicatrización porque hay una cosa fundamental que siempre todas las pacientes quieren. Y es que el abdominoplaste pues no se les quede notando la cicatriz. De modo que muchas personas me preguntan, ah, pero ¿cuál es la crema que yo tengo que usar después? ¿O qué es lo que tengo que hacer después? Y la verdad yo les digo, lo más importante son esos primeros siete días. Entonces en el abdominoplaste, eh, tener la curación sin mojarla y mantener una posición sentada, eso es fundamental también, estar la mayor parte del tiempo sentada y al caminar no se puede erguir el cuerpo por completo. Los primeros ocho días se debe caminar con el cuerpo ligeramente inclinado para no darle tensión a la cicatriz y hacer que esta quede bien delgadita. Ya después de eso, si esa fase digamos ha sido eh, satisfactoria, pues sí, las cremas, algunas cintas que le ponemos y todo eso, pero lo más importante son esos primeros ocho días. No hay que estar muy quietos esos ocho días, no tanto tampoco porque hay que caminar pero de todas maneras sí es importante que eh, no estiren el cuerpo para que la cicatriz esté lo más eh, delgada posible en el posoperatorio. Yo de todas maneras siempre les doy una hoja con las instrucciones posoperatorias muy detalladas acerca de alimentación, de posición, de cómo deben cuidarse los primeros días e incluso los primeros meses. Más o menos al mes comienzan de pronto a hacer ejercicio aproximadamente al mes, eso es muy variable y depende de la recuperación de cada paciente. Entonces hay ciertas cosas que realmente ya hablaremos con respecto a cada caso particular, pero en términos generales el posoperatorio de una abdominoplastia es ese. El resultado de una abdominoplastia tiene una duración generalmente, pues en la, los pacientes diría que es para siempre pero eso requiere digamos unos requisitos lógicamente y los requisitos no están basados solamente en cómo se hace la cirugía sino cómo la paciente se cuida después de la cirugía es por eso que yo llamo mucho la atención sobre el cambio de hábitos que hay que tener antes de la cirugía o sea cambiar hábitos de alimentación y de ejercicio antes de hacer la cirugía para que así en el postoperatorio pues eso no se convierta en ninguna clase de tortura entonces, las pacientes que yo tengo afortunadamente lo entienden y yo les transmito todos esos eh, conceptos y veo que los atienden muy bien. Las pacientes siguen cuidándose y siendo así, veo unos posoperatorios a largo plazo de nada pues 10, 15, 20 años y esas pacientes siguen tan bien como cuando se les hizo la cirugía. Puede haber ocasiones en que alguna paciente de pronto gana unos kilitos de más, y en esos casos pues me ha tocado algunas veces en algunas pacientes hacer una liposucción para extraer un poco de grasa porque de pronto se les ha acumulado, no se han cuidado lo suficiente y hoy en día hay muchas pacientes que pues ya quedan tan bien y tan delgadas después de su abdominoplastia y después de que ya tuvieron sus bebés y todo esto que hoy en día quieren además hacerse una marcación en el abdomen porque de pronto están yendo al, al gimnasio a hacer ejercicio y no están viendo su abdomen completamente plano Digamos que eso ya varía de acuerdo como a la exigencia que cada uno tenga de sí mismo y en ocasiones pues podemos hacer una marcación abdominal después de una abdominoplastia, no en la misma abdominoplastia, pero sí después y básicamente pues la, la duración ya de la cirugía es de acuerdo como la paciente se continúe cuidando en ese posoperatorio. Existe una pregunta que se hace con bastante frecuencia y es acerca de cuáles son los riesgos que implica hacerse una abdominoplastia. Resulta que nosotros trabajamos con seres humanos, con personas que son susceptibles de tener alteraciones una vez que las sometemos de pronto a una invasión como lo es una abdominoplastia y una liposucción. Eh, en términos generales, los riesgos o las complicaciones más frecuentes hacen referencia a alteraciones de la herida, puntos que de pronto pueden eh, extruirse, o sea, salirse de pronto una parte de la herida que puede abrirse por excesiva tensión en el momento de comenzar a moverse, eh, de pronto un punto que se suelta por algún movimiento brusco, ya tuve alguna paciente que se le soltaron unos puntos en el ombligo por un esfuerzo al otro día de la cirugía, tuvimos que volver a suturarla, entonces la mayoría de las complicaciones dan referencia a, a, a temas de la herida, también a veces se pueden suceder hematomas yo les hablaba de que en la abdominoplastia se coloca un drenaje algunas veces puede cerrarse o taparse y no salir el líquido que quisiéramos que está saliendo y ese líquido cuando se acumula en el abdomen puede producir dos cosas una es un hematoma que es sangre que se acumula en, esta, en este espacio entre el músculo y la piel o dos un seroma que no es sangre sino que es como un agua sangre cuando esto se acumula y el dren está ocluido tenemos que hacer la extracción por medio de punción con una aguja. Como el abdomen queda un poco insensible, pues a algunas personas les asusta mucho solo ver la aguja, pero la verdad es que no sienten absolutamente nada. La extracción se hace de una manera bastante delicada, pero de todas maneras hay que puncionar el abdomen para sacarlo. Eh, eso generalmente con una sola vez no es suficiente, sino que hay que hacerlo varias veces. Pero pues esa es una de las cosas desafortunadas que puede suceder, pero tiene solución. Entonces, se resuelve, digamos, en, en el 100%. Existen otras complicaciones que hacen eh, relación con, de pronto, falta de circulación a nivel de la herida. O sea, cuando hacemos liposucción, abdominoplastia, hay pacientes que, que no tenemos como saber que pueden tener una alteración en la microcirculación de la piel. Por ejemplo, las personas que fuman, las personas que tienen el colesterol muy elevado y fuera de control, o personas que tienen alguna enfermedad del colágeno también, o algunas enfermedades reumáticas, pues tienen alguna alteración en esa microcirculación que está superficial en la piel. Por eso muchas veces nos abstenemos de hacerle cirugía a estas pacientes, pero existen algunas que podemos llevarlas a una condición, digamos, de seguridad, que nos lo permiten hacer, pero que a pesar de eso, sintiéndonos muy seguros y todo, podemos tener una disminución en la circulación en la zona de la herida y alguna zona de allí del abdomen de pronto pues el tejido no sobrevivir y morirse digamos eso es una complicación que no es agradable puede suceder qué sé yo por ahí en una de cada 200 pacientes y lo que tenemos que hacer a partir de ahí es comenzar a hacer una serie de curaciones eh, que ya se verá si son diarias o cada dos días más o menos hasta que este tejido cicatrice totalmente y posteriormente hacer de pronto una corrección de esa cicatriz. Generalmente pues no deja secuelas, pero es algo que alarga esa recuperación y es una de las complicaciones que también puede suceder. Y hablando de otras complicaciones más graves, pues existe también eh, por ejemplo la trombosis o la embolia grasa o la embolia de coágulos. Estas cirugías en las que se moviliza grasa y se movilizan pues, tanto los tejidos como les he hablado sobre la abdominoplastia y la liposucción, más o menos en una incidencia de aproximadamente 1 para 10.000 pacientes, le puede suceder que se le hagan coágulos en sus extremidades inferiores y un coágulo de estos puede viajar a través de la sangre y ubicarse en un lugar con corazón o pulmón y convertirse en una complicación realmente no agradable, que si bien es muy infrecuente lo que hay que estar es muy atento a los síntomas que esto puede producir para tratarlo oportunamente, o sea si el paciente llega a sentir yo siempre les doy en las instrucciones unos signos de alarma, que si una persona llega a tener alguno de estos síntomas pues debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias donde le hago la cirugía y allí pues, se iniciará un tratamiento. La frecuencia, como les digo, es muy baja y lo que hacemos siempre es tratar de prevenir que esto suceda. Primero, no operando pacientes que tienen riesgo. Segundo, existen medicamentos que le damos a los pacientes a todos para prevenir que esto suceda. Fuera de eso, les colocamos unos compresores neumáticos durante la cirugía en sus piernas para que eso no suceda y ponemos unas medias antiembólicas también para que eso no suceda. Digamos que hoy en día podemos decir que tratamos de prevenir que esto suceda, pero a pesar de toda esa prevención puede suceder, de modo que lo importante es hacer la cirugía en una clínica donde se cuente con todos los recursos para poder tratar cualquier contingencia. Hablando de las complicaciones que yo he tenido en cirugía plástica, siempre les digo a las pacientes que solamente no se le complican las cirugías a los que no hacen cirugía, entonces es lógico que cuando estamos haciendo estos procedimientos todos los días existe la posibilidad de que alguna paciente tenga una complicación. Estas pueden ser causadas muchas veces por mal manejo del paciente en casa, a veces los cuidados que se tienen no son los ideales, la manipulación de las heridas no es adecuada y desafortunadamente hay pacientes que inclusive ocultan información a los médicos para que les hagamos la cirugía y solamente descubrimos que tenían alguna alteración después de que ya hemos hecho el procedimiento y estos pacientes se complican. Yo podría decir que si vamos a hablar de complicaciones como las alteraciones en la herida, como alteraciones en la cicatrización, como de pronto hematoma o un seroma, Oh. Hablando en términos generales de todas las cirugías plásticas que yo he realizado, ya llevo más de 21 años haciendo cirugía plástica, aproximadamente he realizado unos 5000 procedimientos quirúrgicos y yo podría decir que el índice de complicaciones míos, mío es más o menos del 2%, lo que hace que este índice sea pues, bastante bajo. Y en los casos que ha habido esas complicaciones, pues siempre han sido tratadas y resueltas, algunas de forma inmediata, otras más tardíamente, pero siempre resueltas.
0: Bueno. Espero que toda la información que te di el día de hoy te sea de utilidad, te haya gustado. Si tienes algún comentario me encantaría que me lo hicieras, alguna pregunta que tengas que hacer, no dudes en escribirme. Eh, tenemos un correo electrónico que es doctor arroba juanestebansierra.com y ahí podrás eh, enviarnos cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengas. Si te ha gustado... Espero que lo puedas compartir con alguna persona que le interese y recuerda dejarnos tu valoración. Hasta pronto.